0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur, le chapitre 59. Encore en cette période de crise un peu bizarre qu'on qu traverse un peu de manière planétaire, là, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas touchés par euh, toute l'histoire du COVID-19, slash coronavirus, slash SARS, COVID-2, machin. Donc, euh, ça devient un peu... Euh, ça devient un peu spécial euh, pour cette semaine. J'avais dit que je ferais pas de podcast en réaction à ce qui se passe autour de la, de la du virus, de la maladie, tout ça. Finalement, j'ai changé d'idée un peu parce que euh, puis je reviendrai peut-être la semaine prochaine avec des trucs un peu plus légers parce que je pense que ça s'impose vraiment. Il y a quelque chose de quelque chose d'un peu bizarre en ce moment que j'ai de la misère à m'expliquer. Peut-être qu'il y en a qui pourront nous éclairer là-dessus en commentaire, en partage. Euh, du podcast. puis Cette semaine, je veux parler un peu d'un phénomène qu'on observe souvent en science, qui est le, le conservatisme. Je vais euh, je vais y revenir un peu plus, puis je vais faire en sorte que ce podcast-là va pouvoir être réécouté plus tard, puis peut-être qu'on va avoir un, un recul à ce moment-là pour voir euh, si c'est un bon exemple que je prends pour illustrer quelque chose, ou si ça peut-être ça va s'avérer que ça n'a pas rapport à tout. On verra, le temps nous le dira. Je veux parler du cas de l'hydroxychloroquine donc c'est un peu devenu un sujet tabou hein, au Québec, ça se parle un peu partout le monde sur Internet, un peu partout euh, ce fameux traitement potentiel pour la COVID-19, mais euh, c'est pas parlé par les médias, personne pose les questions au point de presse, ni à Justin Trudeau ni à François Legault alors que c'est un sujet qui est présent partout partout, notamment aux États-Unis avec la FDA qui a approuvé ce traitement-là pour les, euh, les hôpitaux américains, apparemment que ça commence à être utilisé dans certaines places, des médecins font des tests mais surtout en France, dont on on a entendu parler de ça en France. Puis, on va écouter un petit extrait du docteur Didier Raoult qui nous explique un peu euh, comment ça se passe avec la chloroquine puis qu'est-ce qu'il qu y en est de ce médicament-là.
1: La deuxième chose, c'est sur le plan du, du travail. Écoutez, euh, le, le, le traitement, le, les stratégies diagnostiques qu'on a mis en place bien sûr, fonctionnent bien. On a testé 50 000 personnes ici, maintenant. Donc, euh, ce qui nous a permis de détecter... Euh, 2400 personnes infectées ici, qui en a proposé des thérapeutiques. Nous avons maintenant du recul sur à peu près un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxyne, euh, chloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc après trois jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation... Donc, on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui, qui vous prescrive il faut que vous ayez un électrocardiogramme qu'on dose le potassium dans votre sang. Faut, faut...
0: Donc le professeur Raoult nous explique un peu, euh, puis j'y reviendrai un peu plus tard sur c'est qui ce bonhomme-là, Qu'est-ce c'est -ce quoi sa formation, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, mais bref, euh, il nous explique que à l'hôpital de Marseille où il travaille, en tout cas c'est l'Institut d'immunologie, euh, je me souviens un peu exactement, l'IHU ou l'IUH, euh, donc il y a des tests qui sont faits, là-bas ils ont dépisté au-dessus uniquement là-bas, donc je rappelle qu'au Québec il y a peut-être euh, à venir jusqu'à présent, on est en avril 2020, il y a une 60 et 10 mille tests, je crois qu'ils ont été fait. il y en a 50 000 juste à cet hôpital-là, donc on a plus la, 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 ils ont presque la capacité de test du Québec uniquement dans ce centre-là, et il y a au-dessus de 1 000 personnes, 2 000 personnes infectées, 1 000 personnes qui ont été jugées pour être... À, admissible à ce traitement-là. Puis là, il nous explique qu'ils ont seulement un décès puis que, bon, ben, les résultats sont assez prometteurs. Mais là, tout le monde dit ah, mais ce bonhomme-là, il est bizarre parce que, lui, il faisait partie du conseil scientifique euh, qui conseille le président Macron. Donc, c'est pas un deux de pique, le gars, là. Je veux dire, il, il était haut placé euh, dans la, la, la santé publique. Et puis là, ben, tout le monde dit ah, mais c'est juste en France. Ça n'a pas rapport. Puis c'est un médecin isolé. Il est tout seul à penser ça. Puis j'ai vu ça au Québec, là dans des journaux. Ça n'a pas rapport. Puis euh, il y a aucun une preuve là-dessus, puis il est tout seul dans son histoire, ben oui, il est tout seul et je laisse lui-même, dans le prochain extrait, présenter son équipe, puis là je l'ai coupé parce que c'était trop long, ils sont des, une trentaine de personnes à travailler sur ce protocole-là on écoute encore un petit extrait
1: Le professeur Parola qui est un des chefs de service, médecin euh, interniste et infectiologue qui prend en charge une grande partie des malades, qui, qui, qui nous aide beaucoup dans cette situation. Euh, Yolande Obadia, qui est la présidente de notre conseil, qui nous aide énormément pour la logistique, la saisie des données, l'organisation avec les partenaires environnants. Philippe Colson, qui euh, supervise toutes les PCR et tous les examens biologiques du laboratoire, il y a un travail de fou, lui, il a dépassé les 70 heures par semaine. Philippe Brouki, qui est le coordinateur de l'ensemble du pôle au niveau des maladies infectieuses, qui est un infectiologue et qui est en relation directe avec le ministère pour tous les essais, toutes les stratégies thérapeutiques. Bernard Lascola, qui est le virologue qui s'occupe de tous l'isolement, les isolements de virus, il a isolé plus de 600 virus du coronavirus, il a fait tous les tests de sensibilité aux antiviraux qui ont montré une activité extraordinaire de l'association de l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine sur les virus à l'intérieur des cellules, qui nous a confortés dans le fait que c'était probablement la meilleure association de toutes. Philippe Gautré, qui s'occupe de toutes les cohortes, de l'analyse des données, de la mise en forme des tests statistiques et qui travaille aussi jour et nuit pour répondre aux demandes euh, un peu exigeantes que je formule de, en termes de rapidité. Florence Fénola, qui est professeure de microbiologie, qui dirige le comité de lutte contre l'infection nosocomiale et qui essaie de... Euh, d'organiser euh, les rapports avec les gens qui sont un peu affolés dans les hôpitaux par euh, cette épidémie et qu'il fait avec euh, beaucoup de bienveillance et d'efficacité.
0: Donc, il y a énormément, énormément de gens qui travaillent là-dessus avec libye parce que c'est un institut... Euh euh, médical qui, qui, qui est immense, le, ce, le, cet hôpital de Marseille-là. Mais ici, zéro question, zéro, euh, c'est jamais abordé d'un point de presse, dans les médias, c'est pas abordé non plus, à part pour parler d'un gars qui se serait empoisonné avec euh, la, la chloriquine quelque part aux États-Unis, dont on sait pas trop exactement comment ça s'est passé, puis pourquoi ça s'est passé. Et c'est le silence radio partout. Puis si c'était silence partout sur Terre, je me dirais, bon, ben, ça vaut pas la peine, tout le monde euh, euh, considère que c'est pas un traitement que c'est de la merde puis que c'est pas efficace mais c'est là partout en France partout en Europe, aux états unis on en entend parler, je vais, je, je vais revenir un peu avec tous les détails après notre série d'extraits audio, le dernier s'en vient c'est sur une chaîne de télé française je crois que c'est sur RTL euh, à, à heure de grande écoute le présentateur télé s'entretient avec une fille qui a été animé, qui a été testée positive et qui a reçu le traitement à l'hydroxychloroquine et l'azitomycine la, la, pour euh, le, le COVID-19. Puis là, elle témoigne live à la télé de comment ça se passe, son confinement, comment ça va avec ses symptômes. Donc, non seulement on en parle, mais on s'entretient avec des gens qui ont eu le traitement. Puis je vous laisse écouter euh, qu'exactement. J'ai coupé parce que c'était long un peu. Donc, on écoute la fille qui commente. Bonjour Laura Puzet, merci de répondre à nos questions sur RT France. Vous avez donc été soignée à l'hôpital de, de la Timone. Comment est-ce que vous vous sentez Comment allez-vous Et euh, comment s'est passé votre traitement exactement
2: Bah écoutez, aujourd'hui je me sens très bien. J'ai quasiment plus de symptômes, mis à part euh, l'odorat et le goût qui ne sont toujours pas revenus. Mais j'ai plus tous les maux de tête, euh, la fatigue, euh, la nausée que je pouvais avoir euh, précédemment. Euh, après, pour ce qui s'agit du, du traitement, bah, écoutez, à partir du moment où je me suis fait dépister, moi, je me suis fait dépister le 21, euh, j'étais positif. Euh, dès le lendemain, on m'a appelé, enfin, euh, la Timone m'a appelé et m'a proposé euh, de, de prendre le traitement. Donc j'y suis retournée le 23. Là je me suis bien fait expliquer euh, tout, on va dire, les tenants et les aboutissants de, de ce traitement, euh, quels risques j'encourais, euh, quels effets secondaires je pouvais avoir étant donné que mes mes, mes symptômes de base n'étaient pas très importants à, à mon avis. Euh, et Donc, à partir de ce moment, mois...
0: ces risques et ces effets secondaires qui vous ont été euh, expliqués. Et avez-vous eu des effets secondaires?
2: Eh bien, écoutez, on m'a dit que les effets secondaires, euh, ça pouvait être euh, la nausée, enfin voilà, un petit peu de être, euh, être euh, fatigué aussi, mais rien de plus important que ce que j'avais déjà. Donc, du coup, je me suis dit que ça valait le coup. En fait, là, on nous a pas, ce qui, ce que j'aimerais dire de manière très importante, c'est qu'on nous a pas dit que ça allait nous soigner. On nous a juste dit que ça allait baisser notre charge virale, qu'on qu allait plus être contagieux, ou du moins, euh, qu'on avait une, une période de contagion d'environ 20 jours sans le traitement et 6 jours avec. Donc du coup, j'ai décidé de le prendre tout simplement pour protéger les gens qui sont autour de moi, même si aujourd'hui je suis confinée et que je ne vois personne. Je trouvais important de justement ne plus être contagieuse. quoi.
0: Donc, ce témoignage-là, je pense qu'il est vraiment éclairant parce que, puis là, le but du podcast, là, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas de faire la promotion de ce traitement-là à l'hydroxychloroquine plus l'autre patente antivirale, puis c'est pas non plus de dire que c'est de la merde ou ça marche pas. Mon but, c'est juste de montrer que on, on, devant nous en ce moment, devant nos yeux, il y a un phénomène, il y a, il y a quelque chose de grave qui se passe, il y a, il y a un phénomène de virus, puis face à ça, on observe des gens qui essaient de trouver des solutions, puis on observe la réponse qu'ont les gens. À cette, à, à cette proposition de solution-là. ça, ça illustre quelque chose qui se passe depuis toujours en science. C'est ce qu'on appelle le conservatisme scientifique. En l'occurrence, c'est le conservatisme dans le monde médical, parce que ce que la médecine est une science comme les autres. Il y en a qui disent que, traditionnellement, on disait que c'était un art. Mais bref, là, on entend toutes sortes d'affaires. Euh, puis, une personne qui m'a allumé à là faire là-dessus, c'est le docteur Marc Lacroix, des cliniques médicales Lacroix, qui a dit à la radio dans les derniers jours que les habituellement en médecine, les gens qui arrivent avec des nouveaux traitements sont souvent considérés comme des fous, sont ridiculisés. Ça a été le cas dans l'histoire de la pénicilline quand ça a été découvert au début. Ça a été le cas de... Ben, c'est encore le cas pour l'histoire des vaccins. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de conservatisme et même, je dirais, de, de réaction dans le, le, la recherche des traitement. Puis lui, ben, son point, c'est un peu de dire ben, « Est-ce qu'on a quelque chose à perdre? » Parce que l'hydroxychloroquine, encore plus que la la simple chloréquine, est un médicament connu depuis toujours, même c'est drôle parce que je faisais quelques petites recherches pour vous autres, puis si vous tapez ça sur Google la première, le premier lien, vous, un des premiers liens que vous allez avoir, c'est euh, le site de Jean Coutu, donc sur la pharmacie québécoise Jean Coutu, vous trouvez la fiche technique de ce médicament là, qui est disponible en de tablette de 200 mg, qu'on appelle aussi le Placnil c'est euh, ça, c'est comme mettons le Tylenol c'est de l'acétaminophène, on appelle ça le Tylenol donc euh, le Plaquenil en, en, en tablette de 200 mg et là on donne la description, ça dit ce médicament est habituellement utilisé pour l'arthrite rhumatoïde on l'emploie aussi pour traiter la malaria euh, ou le qu'on appelle aussi le paludisme et le lupus érythémateux et ça dit pour quelques autres indications euh, bon, sous prescription d'un médecin et ça prend quelques semaines avant de voir le plein effet de ce de, de ce médicament-là et puis là il y a la liste des effets secondaires possibles, on prévient que ça peut être irritant pour l'estomac, on dit prenez-le avec de la nourriture, évitez les aliments, les aliments irritants comme le café les aliments épicés, l'alcool ça dit aussi de jus de pamplemousse, évitez ça et le pamplemousse tout court peut pourrait entraîner une réaction avec le, le médicament à cause de l'acidité. Ça dit, euh, en plus de ça, il peut avoir certains effets indésirables ou secondaires et on, on, euh, ils sont tous, euh, tous licités là-dessus. Donc ça peut diminuer l'appétit, euh, ça peut dans des très rares cas, donner une coloration bleutée à la peau. Donc, avoir un, comme un peu ceux qui ont la jaunisse, mais là, ça devient comme bleu. Ça pourrait vous causer de la diarrhée. Ça pourrait causer quelques maux de tête. À l'occasion, dans des rares cas aussi, ça peut causer des picotements et des démangeaisons. Ça pourrait rendre votre peau plus sensible aux rayons UV. Par exemple, si vous utilisez une cabine de bronzage ou si vous faites bronzer au soleil. Donc, ça dit que quand vous prenez ça, vous vous protégez des rayons du soleil. Donc, c'est un médicament très connu. C'est un médicament très connu. Il n'y a pas de... Je veux dire on connaît tous les effets secondaires, puis là il y avait l'histoire que c'était peut-être toxique, puis il y avait toute la c'est c'est on, on est comme dans une phase un peu de, de, de délire alors que c'est un médicament qui est connu depuis 70 ans je pense là, c'est on sait ce que ça fait, on sait ce que ça fait pas, puis c'est docteur Lacroix qui faisait remarquer que en fait un des problèmes c'est que on sait que l'hydroxychloroquine a des propriétés antivirales mais on sait pas exactement pourquoi. Tu un peu comme le fait que la, la fonction première de l'aspirine, c'est plus un genre d'analgésique, mais on sait aussi que ça éclaircit le sang. Est-ce que c'est ça la, la la fonction première de l'aspirine? Non, c'est un effet comme secondaire ou dérivatif de tout ça. Même chose, je pense que pour le Viagra, c'est euh, euh, le, le dérivé d'un médicament qui servait pour le cœur, je pense. Euh, Puis finalement, on s'est aperçu que ça avait des, euh, des vertus verticales, disons ça de même. Donc si on refait un peu la chronologie des événements, euh, le 19 mars, euh, on est, on explique dans les journaux que euh, le le, 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 le l'hydroxychloroquine est testé par un virologue français, donc Didier Raoult dont j'ai parlé, et on dit que c'est un potentiel remède vanté par Donald Trump parce que Donald Trump a fait un tweet là-dessus il a dit l'hydroxychloroquine avec l'azitomycine pourrait être un game changer dans la lutte contre le COVID-19 et puis là, ben là vu que c'est lui qui a dit ça, ça doit être de la merde, ça doit pas être vrai donc là, il y a eu toute une, une histoire alentour de ça, et puis je veux juste dire que c'est pas Donald Trump qui a inventé cette histoire-là, c'est lui qui a vu ça probablement, c'est en fait c'est pas lui, c'est probablement ses ex experts médicaux qui sont autour de lui, qui ont dit « Ah, il y a en France, puis en Chine, il se passe telle ou telle affaire. Finalement, alors qu'ici, on est en plein, euh, on est en plein euh, sujet tabou par rapport à ça, aucune question, comme je l'ai dit, rien, Olivier Véran, c'est qui Olivier Véran, le 23 mars, c'est le ministre de la Santé français donc là-bas il appelle ça le ministre de la solidarité et de la santé, il donne son utilisation, donne le feu vert à l'utilisation de l'hydroxychloroquine à l'hôpital pour des patients souffrant de formes graves de COVID-19 donc euh, le traitement est produit par Sanofi je reviendrai euh, sur Sanofi un peu plus tard, qui euh, va proposer d'en offrir gratuitement pour traiter l'équivalent de 300 000 patients ça inclut aussi des essais cliniques euh, de l'INSERN pour tester les médicaments existants contre le COVID-19, donc il y a d'autres patentes qui ont été utilisé, mais selon euh, Raoult, l'effet le, le, de tout ça est soit très négligeable, soit, soit, soit inutile. Euh, le 23 mars, dans le fond, la même journée, on apprend qu'à Boucherville, euh, ici, le groupe pharmaceutique Jam Pharma a indiqué qu'ils ont offert un million de doses de cette molécule utilisée contre le paludisme, comme je l'ai dit, le lupus, l'arthrite, etc., et qui pourrait donner des résultats euh, contre le... le le COVID-19, ils ont euh, offert de, de donner un million de doses euh, au gouvernement du Québec. Le 29 mars, donc on poursuit un hein, peu ça. Ça fait quelques jours. Là. On a l'impression que je parle de quelque chose qui date de là, 10 ans, mais ça fait ça, ça date d'il y a quelques jours. Le 29 mars, la chloriquine et l'hydroxychloroquine, des substances qui sont prisées hein, pour lutter contre ce symptôme-là, comme je l'ai dit, euh, sont décrétées comme ne devant pas être utilisées par des personnes atteintes de cette maladie, sauf exception. Pis ça, c'est l'institut euh, national en santé et services sociaux, dont l'INESS, n I E -S 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 -S, là, du Québec donc euh, eux autres vont déclarer ça mais ce qui est surprenant c'est qu'ils vont déclarer aussi la même journée dans un autre euh, média, ils vont dire la chloroquine euh, est prescrite depuis des années par des gens qui souffrent d'arthrite, puis euh, ces derniers vont devoir s'en priver pour le temps de la crise du coronavirus. Puis ça, ben, c'est de l'information qui est confirmée par plein de gens qui travaillent dans les pharmacies puis euh, qui sont dans le monde de, de, du, du pharmaceutique. Dans le fond, les gens, en ce moment, tu as des gens qui euh, sont privés de leur traitement d'hydroxychloroquine euh, ceux qui sont euh, qui font de l'arthrite euh, rhumatoïde ou euh, peu importe la, la, la raison pour laquelle ils font ça, le lupus, ben ils voient leur traitement coupé par les pharmaciens pour qu'on garde l'hydroxychloroquine pour le traitement du COVID-19. Et puis là, ben l'agence QMI contacte l'INES pour dire « ben là, il me semble qu'il y a une contradiction avec ce que vous venez de dire », puis leur réponse c'est, j'ouvre les guillemets, « ce médicament prend du temps avant d'être éliminé, alors un arrêt temporaire ne devrait pas avoir d'effet sur la santé des gens », insiste Olivia Jacques, porte-parole de l'Institut. Donc, euh, puis l'INES, ça se trouve être l'autorité en matière de médicaments au Québec. Puis, eux autres, ils qu'ils sont si arrivés à cette décision-là parce que les inventaires de chloroquine et de son dérivé seraient trop limités pour faire face à une explosion des cas de la COVID-19. Donc, apparemment, qu'au Québec, on a de la misère à s'approvisionner avec ce médicament-là. Mais, grosso modo, on voit qu'il se passe des choses. Mais, il euh, n'y a pas. Euh, alors, alors que de, de, comme je l'ai dit ils ont, ils ont statué comme la même journée euh, le, le, que, que ça devait être utilisé mais juste pour des cas rares alors que si vous vous euh, avez vu les, les, les interventions du docteur Raoult, puis, il, il insiste là-dessus le, le, le traitement a des effets puis encore là comme je l'ai dit puis comme la fille le répète là dedans dans, dans son témoignage à la télé française on lui a expliqué que ce n'est pas un traitement pour la guérir c'est pas une panacée c'est pas un remède miracle c'est euh, quelque chose qui a un effet antiviral puis qui ferait qu'après après 6 six jours de de, de prise d'hydroxychloroquine mais vous seriez peut-être plus contagieux ou moins contagieux à tel point que vous pourriez tester négatif au test euh, de, de la COVID-19. bon ben ça C'est un, un, un game changer dans le sens que ça pourrait diminuer de moitié le temps de, de contagion puis euh, d'incubation du, euh, du virus. Puis là, ben, lui, ce qu'il qu répète souvent dans ses affaires, c'est que le, le médicament ne devrait pas être utilisé dans des cas rares et isolés quand tout est perdu, puis quand la personne est rendue intubée, puis tout il est rendu trop tôt. Lui, il explique, et dit que même comme dans le cas de la grippe, on sait très bien, puis les, les, les experts qui, qui, qui traitent ce genre de virus-là savent très bien que le, les effets de médicaments antiviraux sur une grippe euh, sont notables quand on prend ça au début du virus. Si vous y allez, un coup que les, les lésions d'une certaine manière sont faites, ben, il n'y a plus manière de manière de trouver un effet là-dedans. Donc, l'effet prend quelque temps, va se faire sentir, mais il faut le traiter tout de suite au début, même si la personne n'est pas très symptomatique. Sinon, on n'obtient aucun effet si on y va de manière désespérée dans des cas graves. Quelques jours après, le 30 mars, qu'est-ce qui se passe? La FDA aux États-Unis approuve euh, la chloroquine et l'hydroxychloroquine pour des euh, traitements d'urgence euh, pour le coronavirus. Ce qu'on apprend, et comme je l'ai dit un peu, euh, le... le puis ça, c'est rapporté un peu partout euh, dans, dans, euh, dans certains médias, c'est qu'on apprend qu'au Québec, les comprimés sont rationnés, puis c'est ça se fait aussi ailleurs. Hein. Comme aux États-Unis, euh, on apprend que le State Pharmacy Board ont des problèmes à, euh, de, pour les prescriptions, donc ils limitent les prescriptions, puis ça, ça inclut l'État du Texas, la Louisiane, l'Ohio et la Caroline du Nord. Puis là, ben, il semble avoir un genre de débat alentour de ça. Là, on dit, ici, on a tendance à dire que les gens qui prônent l'utilisation de ce médicament-là, euh, Ben, sont pas des fous, mais euh. On sait pas jusqu'à quel point ils savent ce qu'ils font. Puis là, ben, j'essaie de retrouver qui mané se, se, se servait de ça. Puis on peut, on peut. Il y a quand même des. Tu sais, c'est pas des deux de pique, là, qui ont proposé d'utiliser ça, là. Je vais juste vous parler de quelques personnes. Donc, on a le docteur Shan qui est président de l'association médicale chinoise, euh, qui est l'ancien président de l'association médicale chinoise. Il est rédacteur en chef du journal Thoracic Disease. Il est directeur des instituts des maladies respiratoires de Gang, euh, Gangzhou. Il, euh, il va dire dans une conférence de presse le 27 février 2020 que la chloroquine a un effet positif et que les patients n'étaient plus porteurs du virus après quatre ou cinq jours Jour. Donc, c'est ça, c'est sa déclaration que lui a faite. Et euh, suite à ça, bon, on a le protocole du docteur Raoult, comme je l'ai dit, qui a été mis euh, sur pied parce que là, c'est ça qui est important. Il y a un protocole et il va dire euh, ça, c'est sur son site qu'on peut trouver ça. Il va dire pour tous les patients malades fébriles qui viennent nous consulter, on pratique des tests pour le diagnostic d'infection à COVID-19. Il dit pour tous les patients infectés dont un grand nombre peu symptomatique et dont les lésions pulmonaires au scanner qui euh, sont, sont notables, on propose euh, au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic, le traitement suivant. Puis ils vont dire un traitement à l'hydroxychloroquine, donc 200 mg les tablettes, trois fois par jour pour 10 jours, plus l'azithromycine, 500 mg le premier jour, puis 200 mg, 250 mg par jour pour 5 jours de plus. Euh, il dit avec ça, comme on l'a entendu dans le dans, dans le... Dans l'extrait audio tout à l'heure, euh, on doit faire absolument un électrocardiogramme au jour 0 et au jour 2 pour voir euh, qu'il n'y a pas une interaction malsaine entre l'hydroxychloroquine et le rythme cardiaque. Et on dit aussi qu'il faut vérifier euh, si jamais la personne elle a un pneumonie, une pneumonie ou une complication. Il faut ajouter à ça un antibiotique à large spectre qui pourraient avoir des effets avec ça. Puis là, on a les chiffres du 1er avril, donc ça dit de, il y a à peine deux jours en ce moment. Pour les gens qui écoutent dans deux ans, ça ne fait plus vraiment de sens. Mais les chiffres qu'on a, que cet institut-là, c'est que sur 1524 patients euh, qui ont été traités selon ce protocole, on a un décès, comme il le dit dans l'extrait audio, et c'est un homme de 84 ans qui avait des comorbidités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait d'autres problèmes euh, de santé. Là, on a fait la Chine, on a fait la France. Allons faire un tour en Allemagne. Donc, en Allemagne, le... Euh la, la compagnie Sandoz a donné 30 millions de doses d'hydroxychloroquine à la Strategic National Stockpill, donc donc l'inventaire fédéral de médicaments allemands pour les euh, l'urgence le, publique. On apprend que, selon Forbes, l'Allemagne serait tout juste devant les États-Unis avec le moins de morts par 100 000 habitants. Parce que là, il y a une autre histoire. Là. Les gens ici pensent que les Américains font rien puis que la situation c'est dramatique parce qu'ils ont énormément de gens là-bas. Donc... Euh, donc, l'Allemagne s'en tire très bien. Donc, on suppose qu'ils utilisent peut-être le médicament. Euh, Bauer a donné aussi un million de doses de chloroquine au gouvernement allemand. Donc, ils ont au-dessus de 30 millions de doses. Aux États-Unis, on a le docteur Marcus Zervus. Lui, c'est qui? C'est un... Un infectiologue spécialiste des euh, des, euh, des, des maladies, euh, comme je dis maladies infectieuses, désolé, euh, euh, qui travaille au Henry Ford Hospital au Michigan. Lui, euh, il a dit euh, que les, euh, les gens qui ont utilisé à l'hôpital Henry Ford l'hydroxychloroquine chl pour traiter euh, le, le COVID-19 ont d'excellents résultats sur les patients hospitalisés. On attend les chiffres euh, probablement dans les euh, dans les prochains jours on a aussi un médecin de l'université du Minnesota David Bulware. lui c'est un spécialiste aussi des maladies infectieuses et c'est un des premiers médecins qui a reçu la euh, l'approbation le, 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 pardon de la FDA pour faire des essais cliniques sur la, la chloroquine et euh, c'est lui aussi qui a qui aurait informé le président Trump qui aurait une euh, un potentiel traitement en faisant référence à la chloroquine euh, pour euh, le, 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 le COVID-19 à New York, il y a aussi des tests qui, ont, qui, ont, qui commencent à être faits sur ce médicament-là. Il y a Andrew Cuomo, qui est le, le, le gouverneur de New York, qui a annoncé lundi dernier à New York qu'ils ont acquis 750 000 doses de chloroquine, 70 000 doses d'hydroxychloroquine et 10 000 doses de Zitromax. Zitromax, c'est le nom de euh, la Zytromycine dont j'ai euh, parlé. Quel autre aussi qu'on a? On a le géant pharmaceutique suisse Novartis qui euh, pensent que le, 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 cette drogue-là qu'on utilisait, comme je l'ai dit autrefois, pour la, la malaria est un de nos meilleurs espoirs pour combattre le coronavirus. Ils ont donné 130 millions de doses pour la réponse à la pandémie, euh, à la pandémie pardon, un peu partout, il, lui il dit, mais ça je, je le cite, c'est, euh, euh, j'ai pas son nom ici, euh, mais le, le boss de Novartis, ok, lui c'est un gars qui a des études en biologie à l'université de Chicago et qui est diplômé de médecine de Harvard. Voici ce qu'il a dit, le boss de Novartis, j'ouvre les guillemets, c'est reporté, vous pouvez trouver ça dans les euh, dans les euh, dans les journaux, il dit Preclinical studies in animals, as well as the first data from clinical studies, show that hydroxychloroquine kills the coronavirus. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est ce gars-là. Donc, je me demande. Tu sais, à un moment donné, on se demande où on s'en va avec cette histoire-là au Québec avec aucune question, aucune. Puis si ça marche pas, dites nous les dites-nous-là qu'ils on, qu on, qu ont fait des tests à l'hôpital juif de Montréal, puis que finalement, ben l'effet, l'effet, est négligeable ou que ça marche pas. C'est tout ce que les gens veulent savoir. On veut savoir si ce traitement-là marche. Puis s'il marche pas, ben il marche pas. Puis qu'est-ce que je voulais que je vous dise On va continuer dans nos mesures de confinement et de distanciation sociale. Puis temps d'avoir un vaccin. Je, je, je... tu sais, on peut pas. Euh on sait qu'il n'y a pas de miracle, on sait qu'il n'y a pas rien, on sait que ce n'est pas un médicament spécifique pour ça, mais ce qu'on se demande, c'est si, euh, si, si ça peut être un avenu, ben pourquoi ne pas l'utiliser, puis surtout, pourquoi ne pas informer le public puis les laisser comme ça dans le, le, dans le néant le plus profond. Puis... Euh, ça m'a rappelé toute cette histoire-là, euh, un livre que j'ai lu quand j'étais à l'université. En fait, j'ai même en enseigné devant une classe, euh, une partie du contenu de ce livre-là, qui est le livre de Thomas Cohn, La structure des révolutions scientifiques. J'en ai déjà parlé. Donc Thomas Cohn, c'est qui? C'est euh, un... un... Un, un, un physicien, puis un philosophe qui a euh, qui est formé à Harvard dans les, les, euh, les années 50. Euh, c'est un gars qui s'intéresse à la sociologie des sciences, à la physique, à la biologie, à l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a un très gros euh, bagage euh, scientifique, puis il s'est fait assez ramasser dans son temps quand il a sorti son livre sur euh, la structure des révolutions scientifiques parce que qu'est-ce qu'il expliquait là-dedans? Il expliquait que grosso modo, hein, je ne ferais pas un cours sur, euh, sur le livre de Kuhn, mais dans la structure des révolutions scientifiques, comme je l'ai dit au début, il expliquait le côté conservateur de la science. Parce que dans notre esprit, on a tout un peu l'idée qu'un scientifique, c'est quelqu'un dans un bureau, qu'à un moment donné, il crie « Eureka », il trouve quelque chose, puis toute la communauté scientifique se range derrière lui pour euh, l'acclamer, puis finalement, bien, la science est révolutionnée, puis on passe d'un paradigme à un autre. D'ailleurs, la notion de paradigme en science, c'est lui qui l'a popularisé. Mais ce que lui explique là-dedans, c'est que c'est pas du tout le même que ça se passe en période normale, qui lui, appelle ça la période de la science normale, il n'y a pas beaucoup de changements, on reste dans le même paradigme, euh, on essaie de renforcer les théories qui sont en place, on essaie de faire toujours les mêmes affaires pour faire progresser notre, euh, notre discipline, notre affaire, bien, il insiste même sur le fait qu'il y a des gens que leur vie est basée là-dessus, là, sur le fait de défendre, par exemple, là, si on sera en médecine, ils défendent l'usage de tel médicament par rapport à tel autre, puis il y a un consensus scientifique à dire que, bon, ben, faut utiliser tel médicament, faut faire telle affaire et la faute. Puis là, à un moment donné, ben on est face à une crise, face à un problème qu'on n'est pas capable de résoudre. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas de médicaments, en l'occurrence, ou on n'a pas d'explication à un phénomène. Puis là, il va dire c'est là que les propositions alternatives arrivent. C'est là qu'en temps de crise que les gens se réveillent, puis finalement développent euh, une pensée alternative. Et puis systématiquement, comme le disait le docteur Lacroix quand, au début, quand, quand, quand je parlais de sa réaction par rapport à l'histoire de l'hydroxychloroquine, euh... Ces gens-là sont souvent ridiculisés. Puis dans le livre, il donne plein d'exemples. L'histoire de, j'en ai déjà parlé si je ne me trompe pas, mais l'histoire d'Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, c'était un chimiste français dans, les, dans le début de la chimie, avant, dans les de ces sciences-là. Il faut savoir qu'à l'époque euh, de, de la Révolution française, puis de, 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 de la Renaissance, puis de toute cette époque-là, les gens ne savaient pas que l'oxygène n'existait. Okay? Ils disaient bon, ben, si un objet brûle, pour expliquer par exemple la combustion, quand je fais brûler du papier, tout ça, il, il disait qu'il y avait un, un, comme une substance dans la matière qui faisait que les choses brûlaient. Puis ça avait un nom, ça s'appelait le phlogistique, etc. Bon, ça, c'est dans le, le, le début de la science. Puis à un moment donné, ben, lui, il faisait des expériences, ben, il disait, OK, mais si, mettons, il y a cette substance-là dans, mettons, le morceau de papier que j'essaie de brûler, si je le brûle ou que je le fais chauffer, ça devrait s'évaporer, la substance devrait être détruite et l'objet, le, 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 en tant que tel, devrait être moins lourd. Donc, techniquement, logiquement, si vous faites bouillir de l'eau, il ben, y a de l'eau qui s'évapore, donc après ça, vous arrêtez, vous prenez l'eau qui reste, c'est moins pesant parce qu'il y a de la matière qui a été euh, qui s'est évaporée. Puis lui, il dit, ben, j'ai fait des expériences, j'ai fait chauffer certains métaux, puis euh, ils sont devenus en fusion, etc., puis quand j'ai arrêté, il ben, y, y a eu de la combustion, il y a eu un, un, un procédé, mais les métaux étaient encore soit, moins, soit plus pesants ou soit du même poids qu'ils l'étaient avant la combustion. Donc, il y a un problème là-dedans, il y a un problème, c'est donc que votre histoire n'existe pas. Puis là, ce débat-là, croyez-le ou non, ça dure des cent... ça dure une... presque une centaine d'années avant que le débat soit clos et qu'on dise « ben oui, l'oxygène existe ». Là, on pourrait parler aussi de la génération spontanée, des gens qui pensaient qu'ils pouvaient, euh, à partir de rien, apparaître quelque chose. Euh, on pourrait aussi parler dans un livre d'Hubert Reeve que je lisais sur la, la vulgarisation par rapport à euh, l'univers, la théorie du Big Bang, tout ça. Il disait « Quand moi, j'étais à, à l'université », donc lui, c'est un bonhomme qui doit avoir des 75 sur un 80 aujourd'hui, il dit « Quand moi, j'étais à l'université », les premiers qui ont commencé à parler de... de, de, de de l'horizon cosmique, le Big Bang, les 13 milliards, on trouvait que c'était des fous. Là. Ces gens-là étaient stressés. on disait que ça jamais arrivé. Même chose pour la théorie de la relativité avec Albert Einstein. Quand ça a commencé, les gens disaient « tu peux pas contredire Newton, c'est de la merde, ça a aucun sens, euh, l'histoire de la vitesse de la lumière c'est pas prouvé, on le sait pas, c'est des théories d'un de vieux fou, d'ailleurs il était même pas bon à l'école quand il était petit, etc. » C'est des patentes qui... Euh, et qui perdure encore aujourd'hui. Puis, mais ben, Cohn décrit assez bien ce phénomène-là dans son livre. Euh, je, vais, je, je, vous, je vous parle juste de deux, trois extraits, puis le but, ce n'est pas, pas de faire un cours là-dessus, mais c'est juste que vous voyez un peu comment ça a été décrit par, cette, euh, par cet homme-là. Il explique euh, au début de son livre, il dit « quand on est en période normale », bon, ben ça, ça veut dire « quand il n'y a pas de crise, quand il n'y a pas rien on, », euh, on observe que la science, c'est une recherche... Et une tentative opiniâtre est menée avec dévouement pour forcer la nature à se ranger dans les boîtes conceptuelles fournies par la formation professionnelle. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si on le prend dans le cas présent, la médecine nous dit, en période normale, qu'il n'y a pas de traitement pour un virus comme ça. On ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de traitement, tous les traitements sont inefficaces. Puis là, il ben, y a quelqu'un qui arrive puis qui, qui dit il y a des gens qui arrivent de plus en plus puis ils disent ben peut-être qu'il y aurait de quoi c'est pas miracle mais on pourrait l'essayer. Non non non, ça marche pas, c'est de la merde. Donc qu'est-ce que euh, je vous relis juste le bout une tentative opiniâtre et menée avec dévouement pour forcer la nature à se ranger dans les boîtes conceptuelles fournies par la pro formation professionnelle. Il y a rien de plus vrai que ce qui est écrit là-dedans là, dans le contexte actuel. Ça veut dire que la formation professionnelle des médecins, la manière dont on leur apprend à travailler pour la plupart, la manière dont ils ont été formatés pour penser, pour pour pour, pour fonctionner, non, ça a pas été approuvé, ça n'a pas été testé, mais on peut pas l'utiliser, c'est de la merde, etc., etc. Ils sont pas capables, c'est ce que Raoult disait, en ce moment, il faut pas penser comme des recherchistes et des, des méthodologistes normales, on est en temps de crise, faut essayer des choses, puis si on obtient des résultats, faut s'accrocher à ces résultats-là, puis essayer de voir ce qu'on peut faire. Un peu plus loin dans le livre, il continue parce que c'est un propos qui est assez récurrent dans le livre, il parle de plein de, plein de, plein de choses là-dedans, mais euh, c'est un, un point qui est tout le temps là, il va dire « Dans une période normale, la science consiste à réaliser cette promesse en étendant la connaissance des faits que le paradigme indique comme particulièrement révélateurs, en augmentant la corrélation entre ces faits et les prédictions du paradigme et en ajustant davantage le paradigme lui-même. » Ceux-ci gagnent leur rôle privilégié parce qu'ils réussissent mieux que leurs concurrents à résoudre quelques problèmes que le groupe de spécialistes est arrivé à considérer comme aigus. Donc, c est, c est, il décrit tout un processus là, qui existe dans l'histoire dans des sciences puis dans le développement. J'ai donné plein d'exemples, mais pensez, j'irai pas trop loin, mais pensez à ce que je vous dis par rapport à l'état actuel des choses. Écoutez bien ce bout-là, c'est le meilleur bout. Les scientifiques n'ont pas non plus pour but normalement d'inventer de nouvelles théories et ils sont souvent intolérants envers celles qu'inventent les autres. Au contraire, la recherche de la science est dirigée vers l'articulation des phénomènes et des théories que le paradigme fournit et explique déjà. Elle possède un mécanisme inhérent qui tend à relâcher ces restrictions qui limitent la recherche chaque fois que le paradigme dont elle dérive cesse de fonctionner efficacement. Et c'est à ce point que les scientifiques commencent à se comporter différemment et la nature des sujets de recherche change donc j'irai pas plus loin dans l'analyse de ce livre là c'est un livre euh, c'est un livre qui peut changer votre vision du monde là c'est pas c'est la Bible là, mais euh, on, on se comprend c'est euh, ça explique très bien comment fonctionne la science en temps de crise comment on peut euh, ajuster certains, euh, certaines affaires, comment la communauté scientifique réfléchit par rapport à certains, euh, par rapport à certains problèmes dans le cas d'une crise particulière. Je pense que ça peut nous éclairer ce que je suis en train de dire par rapport à comment ça fonctionne. Puis, ça peut aussi nous, nous permettre de voir dans l'avenir. Hein. Parce que attendez-vous que s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une autre histoire. Parce que là, ici, on a voulu donner une sauce québécoise à ça. « Là, oui, il y a un gars à Montréal qui teste la colchicine. »« J'ai fait le tour. Il n'y a personne sur la Terre qui parle de la colchicine. » Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Peut-être ça va marcher. Peut-être que ça ne marchera pas. On ne le sait pas. L'idée, c'est de rester open mind par rapport à ça. De garder notre esprit ouvert. Puis de penser, comme il le répète souvent dans ce livre-là, « en dehors de la boîte. » Si on ne pense pas en dehors de la boîte, dans un cas problématique de même, où tout le paradigme médical en place est pas capable d'expliquer trop trop ce qui se passe, est pas capable de s'ajuster. Ben, il va falloir prendre peut-être du monde un peu plus bizarre euh, comme le le, le docteur Raoult que beaucoup de gens trouvent qu'il a de l'air euh qui a de l'air un peu spécial, mais écoutez, euh, c'est c'est peut-être ça qui peut euh, c'est peut-être ça qui peut euh, qui peut changer euh, qui peut changer la donne là dedans. Juste un mot sur ce bonhomme là en terminant, c'est un euh, microbiologiste et infectiologue français né au Sénégal, donc c'est euh, c'est euh, c'est un spécialiste des maladies infectieuses tropicales qui sont émergentes. Donc, euh, il a gagné toutes sortes de prix. Si vous fouillez sur lui, euh, des médailles d'honneur, euh, Grand Prix de l'Inserm, officier de la Légion d'honneur français, commandant de l'ordre national du mérite. Donc, c'est euh, un bonhomme de presque 70 ans, mais qui est ultra, ultra, ultra formé. Je ne dis pas qu'il peut se tromper. Il ne peut pas se tromper. Ça se peut qu'il ait tort. On ne le sait pas, mais on peut au moins le vérifier. C'est juste ça. Euh... C'est juste ça mon point. Puis en terminant on a au, euh, dans les dernières heures Paul Hudson donc c'est qui Paul Hudson c'est le boss de Sanofi que je disais qu'il avait fait des euh, des dons de d'hydroxychloroquine voici ce qu'il a déclaré il dit Sanofi sera en mesure de produire des millions de doses d'hydroxychloroquine si les résultats des, des essais cliniques en cours confirment l'efficacité de ce médicament donc aux autres ils annoncent sont prêts là. Ils sont prêts euh, il dit euh, la maladie provoquée par le nouveau co coronavirus apparu en Chine en décembre dernier il dit que, il, euh, ils ont fait le choix de surproduire ce médicament afin de fournir aux hôpitaux en Europe et aux états unis submergés par de nombreux patients atteints gravement par la maladie ils possèdent 73 sites industriels dans 32 pays différents donc ils sont prêts à produire il y a des gens qui sont là, a, puis là je vous ai nommé plein d'exemples plein de places, plein de gens qui disent il ouais, ouais, ben, faut le tester, il faut le faire donc il y a des gens qui s'opposent au consensus euh, qui, qui semble être celui un peu des des, des associations de santé un peu partout, disant non, non, c'est de la merde, on fait rien, on s'occupe pas de tout ça, ça marche pas, il y a pas de preuve que ça marche, ben, en ce moment, euh, c'est l'état d'urgence, c'est l'état de guerre un peu, puis tout ce qu'on peut faire pour essayer que quelque chose marche, on devrait le faire, puis si ça sauve une personne, pourquoi pas l'essayer? on nous répète souvent ça, ah, ça ça peut sauver une vie, on devrait le faire en parlant de toutes sortes de programmes inutiles ben, peut-être que c'est le temps d'appliquer la propre logique de ces gens-là pour une fois donc ça fait le tout pour moi pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté le podcast euh, j'ai essayé d'être le plus clair possible malgré que c'est des sujets que je ne maîtrise pas vraiment, je ne suis pas médecin je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas rien de tout ça je compile des informations que j'ai vues passer et je vous les présente à l'aube de quelques affaires que je connais un peu plus donc merci d'avoir écouté, merci de partager, merci de commenter, merci de m'écrire. Franck à radiopirate.com Ciao tout le monde!